0: sa nerodí zo zatrknutosti, ani vášnivého pokryku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednokrývcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami těla, nad nespútanými rozkošami sveta, Skvie sa dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí.
1: Boží bojovníci. Tento vznešený pojem bol na Zemi nespočetne krát pošpinený rôznymi prejavmi nezrelosti veľkých i malých náboženských skupín, ktoré často páchali vo svetom Božom mene neskrývané bezprávie, násilie a krivdy. Preto je dnes tento pojem vo svojej pôvodnej veľkosti všeobecne neuznávaný. Ba dokonca sa stáva predmetom buď obáva ostražitosti či naopak pohrdavého posmechu moderných ľudí. V lepšom prípade býva zaradený do sveta rozprávok či legend pre dospievajúcu mládež. Napriek tomu všetkému je veľmi naliehavé, ba priam nutné, aby bol v tejto dobe vrcholiaceho zmetku očistený a svojim pravým obsahom priniesol nutnú posilu a pomoc všetkým, ktorí v hĺbke duše túžia po hrdinstve v mene pozdvihnutia duchovného i hmotného stavu zeme. Pojem Boží bojovník v pravom zmysle nemá nič spoločné s neprávosťou, krutosťou. Krivdou, či akoukoľvek nízkosťou, ani s náboženským fanatizmom. Je to pojem plný vznešenej dôstojnosti, hrdej čestnosti, vernej bdelosti a nezlomného odhodlania bojovať za víťazstvo dobrá a spravodlivosti zo všetkých síl do posledného dychu, bez ohľadu na počet spojencov a silu nepriateľa. Byť božím bojovníkom preto nikdy neznamená znásilňovať slobodu druhých a prieca v slovných šarvátkach o pravdivosť názorov. To je všetko len nezmyselné krivenie vznešeného pojmu, ktoré nemá spôsobením božích bojovníkov nič spoločné a nesmie sa s pôvodným zmyslom pojmu zamieňať. Byť božím bojovníkom znamená bezpodmienečne vložiť vlastné bytie do prozreteľného vedenia božej vôle a v jej sile pôsobiť na najvyššom možnom stupni prirodzeného duchovného zachvievania. Rešpekt a poctivo vydobitá pravá úcta ľudí pred väčnými hodnotami ducha sú zákonitými následkami takéhoto duchovného zachvievania sa Božieho bojovníka. Jeho dôsledná priamosť, ktorá môže hraničiť až s ostrosťou, však nikdy nie je stotožniteľná s nevecnosťou či hrubosťou. Práve naopak, vždy sa prejavuje najvyšším možným taktom, ktorý je preukázateľným znamením vysokého stupňa duchovnej zrelosti. Neoddeliteľnou súčasťou tohto taktu je citlivý a rytierský prístup k ženskému pohľaviu. Práve ženské pohlavie i jeho celkové pôsobenie je chránené silou pravého božieho bojovníka na zemi predovšetkým lebo je v ňom obsiahnutý duchovný klenot najvzácnejších Božích milostí pre pozdvihnutie zeme na dráhu pôvodného určenia. Ak smie Boží bojovník prežiť a pocítiť vznešenú pravú jemnosť a pôvab pravej ženskosti, dokáže súčasne vytušiť nádheru prameniacu z Božej veľkosti. V tomto stave potom dokáže v čestnom boji položiť aj život, ak je to nevyhnutné, pre víťazstvo dobra a spravodlivosti na zemi. Pozemské zbranie hromadného ničenia, ktoré vytvoril ľudský mozog, aby potláčal všetko slabšie a upeňoval tak dočasnú moc pozemských silných, nemajú s pravými zbraniami Božích bojovníkov nič spoločné. Pravý Boží bojovník používa pre svoje pôsobenie predovšetkým zbranie duchovné, ktoré boli prepožičané svetlom na základe rozvinutej pokory. Týmito zbraňami sú meč slova pravdy, kópie čistých myšlienok a štít nezlomnej vôle, ktorým musí Boží bojovník prerážať zástupy temných prisluhovačov, chrániť zároveň seba a svoju pozíciu. Ale nie každý človek sa musí stať nutne Božím bojovníkom, aby splnil pravý zmysel svojho života. Je mnoho ľudí, ktorí majú iné životné poslanie a určenie pre očistu Zeme nevyhnutné. Nezohľadniť túto skutočnosť by viedlo k jednostrannosti a zmetkom. Avšak každý človek bez výnimky môže, má a musí byť duchovne natoľko otvorený, aby skrze seba nechal pôsobiť účinky tých božích bojovníkov, ktorí pomáhajú Zemi v očistnom procese v jemnejších sférach stvorenia. Táto časť božích bojovníkov je tou podstatnou časťou veľkého zástupu božích bojovníkov, ktorých stvoriteľ vyslal, aby završil očistú zeme a položili pod jeho vedením základy Novej ríše. Títo pôsobia očistne na zemi práve skrze čisté myšlienky každého človeka, ktorý chce dobro, pravdu, spravodlivosť a čistú krásu. Cez takéto myšlienky sa boží bojovníci doslova spájajú so zemou, pôsobia na ňu obrovským tlakom presahujúci ľudskú predstavivosť a spôsobujú tak jej postupné očisťovanie. Toto je nesmierne dôležité mať na pamäti v každej dobe. Pretože ak my ľudia v pozemských telách nevytvoríme dostatok možností, aby skrze naše čisté myšlienky mohli pôsobiť boží bojovníci z jemnejších sfér stvorenia, Zem nebude môcť byť napriek všetkým milostiam očistená od nánosov veľkej špiny bez veľkých strát. V tomto zmysle je na každého, obzvlášť na duchovne znalého človeka kladená obrovská ťarcha nevídanej duchovnej zodpovednosti za každú sformovanú myšlienku. Túto zodpovednosť však každý z nás pozná, a to v plnej miere, až sa raz obzrie za svojou minulosťou, a bude musieť pod tlakom neúprosnej Božej vôle skladať účty za dar bytia. Nie sú to žiadne vesmírne flotily mimozemských civilizácií, kto skutočne duchovne pomáha tejto zemi z jemnejších sfér či neprebádaných vesmírnych oblastí. Ale sú to Boží bojovníci, nádherní Boží služobníci duchovného i bytostného druhu a čistí Boží poslovia, lebo len oni pôsobia s jeho požehnaním a v jeho moci. Uprostred najtvrdších bojov, ktoré v jemnejších úrovniach zvádza svetlo s temnom o ľudské duše a záchranu zeme, si kráča pozemský človek nevedome svojim životom, sa len o malé pozemské radosti, ako by sa nič nedialo. V konečnom súboji, ktorý bude završený aj pozemský, však ľahostajný padnú ako prvý. Je to čest pre každého z nás, smieť sa pridať na stranu víťaza o ktorom je vopred rozhodnuté. Nestraďme túto osudovú šancu. Krásny novoročný podvečer všetkým vám, milí poslucháči, zasielam zo štúdia na Liptové a vítam vás pri počúvaní prvej tohtoročnej v poradí 125. relácie Cesta v zostupu. Pár dní roka 2022 máme už za sebou, no a mne dovolte, aby som vám do ďalších dní zaželal hlavne lásku a silu, ako aj pevné zdravie a aby ste životom kráčali v pokore a s vďakou. My sme v predvianočnej relácii avizovali, že budeme hneď na začiatku roku rozvíjať myšlienky, ktoré sú spojené so súčasným dianím či už na Slovensku alebo vo svete. No a dnes čiastočne naplníme svoje predsavzatie a budeme spolu s Tomášom hovoriť na tému, ktorú sme si nazvali Útlak ako výzva k slobode. No a na túto krásnu tému tiež budeme následne hovoriť aj s hostiami, ktorých sme oslovili, ktorých sme avizovali, ale ktorých mená vám ešte neprezradím, no ale prezradím vám, že sa je na čo tešiť. Relácia by mala prebehnúť v nasledujúcich týždňoch, takže verím, že sa to všetko podarí a my sa budeme smieť počuť v takej početnejšej zostave. Pre upresnenie len pripomeniem, že dnes budeme hľadať odpovede na to, či existuje skutočná sloboda človeka bez vyššieho zmyslu života. Či nie je náš boj za slobodu väčšinou len bojom za opetovné získanie zóny komfortu? Tiež budeme hľadať odpoveď na otázku, že podľa čoho spoznáme, za čo v skutočnosti bojujeme a ako sa to prejaví po skončení krízy? Kam sa posunieme, ak sa budeme pohybovať v myšlienkovom rámci, že za všetko môžu oni? A naopak, aká sila je ukrytá v poznaní vlastnej spoluzodpovednosti? Či sme skutočne len obeťami systému, alebo žneme plody svojej sejby? A ako sa prejaví správna odpoveď na túto otázku v boji za slobodu z pohľadu vnútornej sily? Tiež budeme hľadať odpoveď na otázku, či naozaj stačí účasť na demonstráciách bez diskusie o súvislostiach skutočnej slobody. Či je rozhodujúci počet, alebo najmä vnútorná sila ľudí stojacich proti systému. A či je sloboda následkom samostatného myslenia a správneho dialogu? Tiež sa zamyslíme nad tým, prečo nemôžu súčasnú krízu riešiť len lekári, právnici a politici a akú úlohu v tom zohráva filozofický pohľad a prečo. A či nesúvisí vakcinačná kríza aj s krízou migračnou, ekonomickou, ekologickou a podobne. Či tieto krízy v skutočnosti nevychádzajú z jedného stredu, ktorý je mimo našej pozornosti? Úmyslom týchto všetkých otázok i celej diskusie nemá byť snaha zastaviť ľudí v snahe vyjadriť svoj nesúhlas so súčasným dianím, ale pomôcť, aby sme do neho vstupovali vedomejšie a tým zvýšili našu nádej na úspech. Toľko môj úvod, milí priatelia, ja už len doplním, že Mário Kovačík je moje meno a od mikrofónu sa vám budem prihovárať aj dnes a pevne verím, že aj počas celého roka 2022 Tomáš by mal byť už na druhej strane, takže verím, že je tomu tak. Tomáš, želám vám príjemný podvečer a vítajte.
2: Ďakujem pekne, Mário, a opäť všetkých našich poslucháčov srdečne pozdravujem a som rád, že nám bolo dopriaté takto sa počuť v tejto veľmi vážnej dobe a že budeme môcť opäť vyformulovať, vyjadriť slova, myšlienky, ktoré by mohli byť veľkou pomocou či už tou viditeľnou alebo neviditeľnou pre ľudí, ktorí ich budú počuť a že spoločnými silami dokážeme túto náročnú dobu zvládnuť tak, aby nás nieže nezabila, ale posilnila.
1: Tomáš, veľmi sa teším a ja som veľmi rád, že aj tento rok smieme spolu takto zasadnúť za mikrofóny a pripraviť nejakú reláciu pre našich poslucháčov a ja verím, že nás že sa nám to bude v priebehu tohto roka darí tak pravidelne ako v tom minulom. No a verím, že myšlienky, ktoré odznejú, či už v rozhovore s vami alebo s našimi hostiami, ktoré pripravujeme, tak budú rovnako veľmi silné a veľmi podnetné na to, aby tvorili taký hlavne, hlavne podnet na zamyslenie a uvažovanie nad dianím, ktoré nás obkopuje. Tomáš, ak by sme mohli vhupnúť do tejto relácie, začal by som takou otázkou tak zo široka, ako vy osobne vnímate toto dianie, či už v rámci Slovenska, alebo Európy, alebo celosvetovo?
2: No, tak ja vnímam ho veľmi, veľmi dynamicky a zároveň spokojom, snažím sa o to vnímať ho spokojom. A Vnímam toto obdobie ako m, predovšetkým ako následok m, takej tej predchádzajúcej sejby. Sejby, ktorú sme my, ľudia, prežívajúci túto dobu, vlastne zasievali nie len svojimi rozhodnutiami toho, že koho sme si zvolili do vlády, ale predovšetkým svojimi vnútornými rozhodnutiami A svojimi myšlienkami, svojim príklonom k hodnotám. A výsledkom toho všetkého je súčasnosť. Je doba, v ktorej jednak sme nútení žiť a na druhej strane smieme žiť. A v tomto všetkom je nesmierne dôležité sa správne vyznať. zaujať správne stanovisko a byť skutočnou oporou a byť nápomocným k tomu, aby sa tento stav obrátiť k dobrému. Takže vnímam to skutočne tak, že naša spoločnosť sa ako keby konfrontuje sama so sebou a so svojimi hodnotami, ktoré vyznáva a to vyhodnocovanie situácie nie je asi celkom aspoň z môjho pohľadu múdre a správne tak neviem, ako to vnímate vy, Mário, ale mne sa zdá, že je nesmierne potrebné, aby sme zabrali v tom poznávaní skutočných príčin a skutočných východisk z tejto situácie.
1: Tomáš, no vnímam to obdobne. Mám za to, že že taký celkový pohľad na toto dianie je tak trošku povrchný a že sa nevníka do tých hĺbších súvislostí, kde je ukrytá podstata týchto dejov. No a myslím si, že práve preto jednoducho budeme dnes o tom hovoriť, aby sme odkryli ako keby také hĺbšie duchovné súvislosti a dostali sa k tej samotnej podstate, pretože si myslím, že pokiaľ sa nám podarí tú podstatu objaviť, ju uchopiť, nejako tak pochopiť, tak dokážeme nasmerovať jednoducho svoje tak ako keby aj rozhodnutia, aj kroky k tým takým správnym cieľom a že sa nám podarí z tejto doby výjsť ako výťazi. Tomáš, vy ste spomenuli vo vašom úvode také správne stanovisko človeka. A ako si mám predstaviť, alebo ako si máme predstaviť podľa vás vyzerá také správne stanovisko človeka, ktoré by mal človek zaujať práve v tejto dobe?
2: Uh, Mari, ako som už naznačil, predovšetkým vnímať túto dobu ako výzvu výzvu uh nie len ako surový boj, ako výzvu predovšetkým položiť si otázku, keď teda voláme po slobode, po obhájení našich práv, položiť si otázku, či sme skutočne to chopili a či sa učíme chápať skutočnú podstatu pojmu sloboda. Týž, myslím si, že na tomto stojí, alebo padá vôbec skutočný úspech v tom, či si aj tie vonkajšie slobody a práva vydobieme alebo nie. tiež iš... <kým> ja si uvedomujem, že uh, stretávam sa s veľkým množstvom ľudí, ktorí ocitujú tento napríklad uh, očkovací vakcinačný útlak a um, správne asi cítia, že za tým všetkým je nejaká um, vyššia hra, ktorá smeruje k postupnému pohýbaniu ľudí a postupnému zotročovaniu ľudí. Pretože proste racionálne dôvody pre toto celopoštné očkovanie nie že ne, akože nevidím ja, ale oni, oni ja si myslím, že nie sú skutočne objektívne dané a ja by som v tejto našej relácii teraz nechcel riešiť tú otázku, či očkovanie áno alebo nie, ale ja by som skôr na otázke toho očkovacieho nátlaku na nás sa obrátil na tú skupinu ľudí, ktorá nejakým spôsobom sa nechce nechať dotlačiť do kúta a snaží sa proti tomu bojovať. A ja by som sa skutočne zameral na túto skupinu, to znamená, že, že v tomto prípade budem vlastne sa otáčať do našich vlastných radov a budeme si čistiť naše vlastné rady, aby sme zistili, že, že či máme skutočne možnosť sa ubrániť a niečo s touto situáciou spraviť, alebo nie. Pretože ja si myslím, že to, či, či, či zvýťazíme alebo nezvýťazíme, nie je dané silou súpera alebo silou nepriateľa, ale je predovšetkým dané našou vlastnou silou, našou vlastnou múdrosťou a rozvahou. A z tohto pohľadu, Mário, to vnímam už dlhodobo tak a chýba mi spoločnosti o tom diskusie, že, že my skutočne hm, hovoríme, že poďme bojovať za slobodu a za naše práva a tým hovoríme o tom, že poďme bojovať proti očkovaniu, ale hm, skutočne nechápeme pojem slobody. A na tom všetko stroskotáva. Takže náš boj za slobodu je v skutočnosti iba, pre, prepačte za takéto zjednodušené vnímanie veci, ale je mnohokrát iba, iba akýmsi bojom za udržanie zóny komfortu. Je bojom za to, aby sme opäť mali naše práva a mohli si ďalej užívať svoj dovtedajší život tak ako niekedy čiže aby sme si mohli ísť do reštaurácie na dobrú kálu, na dobrý obed v sme mohli ísť na futbal, potom na pivo aby sa život vrátil do starých kolají. a, a boj za, za toto všetko nazývame bojom za slobodu v lepšom prípade bojom za slobodu nazývame to, že nechceme sa dať očkovať zo zdravotných dôvodov alebo z akýchkoľvek iných dôvodov ale ja sa obávam, že to všetko je málo pretože ako, keď nie je skutočne nami ľudní pochopený pojem sloboda v tej hlbokej duchovnej podstate, tak sa stane že ako náhle očkovacia kríza opadne, nejakým spôsobom, to, nejakým spôsobom sa to vyvrebi tak všetci tí bojovníci za slobodu sa zase vrátia do svojich do svojho súkromia a zase preukážeme, že že nám o vyššie hodnoty nikdy nešlo ani nejde. Tak... A ja sa tohoto Mario trošku akoby obávam, prepačne už vás spúšťam k slovu, že veľká časť ľudí chce bojovať proti niekomu, proti niečomu, proti systému, ale tento boj nie je spojený s hĺbším zmyslom života. Takže to na úvod vravím ako svoju najväčšiu obavu, že veľká časť bojovníkov a bojovníčok, ktorých poznám, sú ľudia bojujúci proti. Ale, ale, ale akoby chýba tá výstavba skutočného poznania slobody.
1: Myslím si, že práve, práve vtedy, keď pochopíme význam skutočnej a pravej slobody, tak sa to môže potom otočiť a nabrať ten správny smer. A Tomáš, tak skúsme takou otázočkou, ako vy vnímate, čo to je skutočná sloboda človeka.
2: Mario ďakujem za otázku. Ja nie som samozrejme vševet. ...a tiež môžem na túto otázku odpovedať iba zo svojho obmedzeného ľudského pohľadu... ...ale vnímam to tak, že pojem sloboda, skutočná sloboda je spojená jednak so zodpovednosťou... ...a jednak so zodpovednosťou za, za poznanie a naplnenie vyššieho zmyslu života... Aj keď viem, že teraz mnohí povedia, že moralizujeme a kážeme a poučujeme a ľudia nevedia, čo je zmysel života, takže im treba povedať niečo zrozumiteľnejšie a tak. Mario, ja sa obávam, že to nejde povedať jednoduchšie. Ja sa fakt obávam, že to nejde povedať jednoduchšie a výstižnejšie. Než tak, že bez skutočného poznania slobody, ktorá je spojená s poznaním a naplnením vyššieho zmyslu života, neexistuje ani, ani, ani vydobitie si vonkajších práv a slobod. A toto mi v tej diskusii veľmi chýba, že ne, skutočne naši spolubojovníci, ktorých podporujeme priatelia na rôznych miestach Európy, sveta, správne sa snažia obhajiť ľudské práva a slobody tým, že vychádzajú do ulic a dokazujú, že to, to očkovanie má svoje veľké rizika. A klobúk dolu pred ich prácov. Ale je nesmierne potrebné si uvedomiť, že ak ostane iba pri tomto vonkajšom boji proti očkovaniu a my zostaneme takí, aký sme boli 10 desaťročia, tak síce môžeme, dajme tomu v ideálnom prípade, vyhrať tento očkovací boj. Ale o mesiac, o dva, o tri, o pol roka alebo neskôr príde iná forma útlaku, o mnoho omnoho o mnoho horšia. A budeme zase proti nej musieť krvopotne bojovať a ja si myslím, že aj keby sme boli akokoľvek duchovne veľkí, zreli a vnútorne slobodní, aj tak budeme čeliť stále novým a novým hrozbám, útokom na našu dôstojnosť na našu slobodu, ale myslím si, že naša schopnosť potom meniť beh dejín bude o mnoho účinnejšia a o mnoho efektívnejšia bez toho, aby sme museli prelievať krv Takže Mario, zo so stručným a zopakujem odpoveď na vašu otázku. Pojem sloboda musí byť komunikovaný v spoločnosti, musí byť chápaný ako náš vzťah k nejakému vyššiemu zmyslu života jednotlivca. A myslím si, že viem, o čom hovorím, pretože... Uh, ak má človek vyšší zmysel života, ak je schopný vo svojom živote vzbudiť túžbu po niečom vyššom, než je jeho vlastné dobro, jeho vlastné sebecké dobro, a je schopný nájsť niečo, čo v ňom vzbudí túžbu obetovať sa, vložiť sa do niečoho, čo je dobre pre ostatných ľudí, skutočne užitočné, čo druhým prináša do života krásu, zušľachtenie, čo im prináša do života pochopenie hĺbších súvislostí, tak si myslím, že práve toto je sila, ktorá spôsobuje, že cez takéhoto človeka skutočne preniká a prúdi mocná sila, schopná meniť dejín človek, ktorý je prázdne dutý, iba, iba s transparentom stojí na námestí ak volá po slobode, ale, ale sám svojmu životu neposvetil svoj život tým, že mu daroval vyšší zmysel, tak, tak nič nezmôže. <hým> Takže toto si myslím, Mário, ja sa snažím to nejak nedokonalým spôsobom opísať, priblížiť, ale, ale ja skutočne cítim, že niekde v hĺbke týchto slov spočíva obrovská sila, obrovská premena spoločnosti. No. Že sloboda musí byť chápaná so zodpovednosťou za poznanie a naplnenie vyššieho zmyslu života. Ale keď prídete, dajme tomu, k mnohým ľuďom, ktorí dneska bojujú a opýtate sa ich naozaj na ten vyšší zmysel života, tak, tak zistíte, že oni sú iba naplnení hnevom. Že už nemôžu to, čo mohli. A z toho sa desím
1: práve toto je ten obraz, ktorý mám pred očami, keď vás počúvam, že stojíme pred veľmi ťažkou úlohou, Tomáš, pretože tak ako ja vnímam svoje okolia a ľudí, s ktorými sa stretávam, tak drvia väčšia časť. Ľudí sú naozaj síce veľmi dobrí, ale ako keby postrádajú ten vyšší zmysel života, že jednoducho nejako ako keby na tým neuvažujú, to znamená, nie je to ich súčasťou a súhlasím aj s tým, že asi drvová väčšina ľudí, ktorí dnes práve vyjadrujú ten svoj názor proti niečomu, tak práve nemajú zodpovedanú túto otázku, čo pokladám za to najdôležitejšie, tak ako ste to vyspomenuli.
2: Presne tak, že Mario, predstavte si dláň, otvorenú dláň. Že, a každý ten jeden prst je ako keby jeden výbežok, jeden problém, ktorý v spoločnosti vždy postupne riešime. Napríklad bola finančná kríza, potom migračná kríza, ekologická kríza, teraz je táto vakcinačná kríza. A my vždy na, na konci, na cípe toho daného prsta, alebo toho daného problému bojujeme aby sme, si, aby sme v, tej danej, v tom danom boji zvíťazili, Ale nedokážeme vidieť, že tie, ako tie prsty vyrastajú z jednej dlane, tak aj všetky tieto spoločenské témy, spoločenské problémy vyrastajú z jedného jadra, ktoré ostáva stále mimo našu pozornosť. My sa vždy uprieme na, na špičku toho daného prsta a tam zvádzame ťažký a úporný boj. A niekedy aj musíme zvádzať skutočne veď jedno s druhým sa nevyučuje. Ale stále to jadro, tá samotná dlaň zostáva mimo našu pozornosť. A preto sa tie problémy takto dokola striedajú. Ja som už v čase migračnej krízy sa snažil, veď spoločne sme v reláciách o tom rozprávali, že, že, ľudia, že my bojujeme proti migrantom, nenávisťou proti ním, ale nie tým, že, že by sme posilňovali našu vlastnú národnú identitu, samostatnosť, seba uvedomenie, vôbec vedomosť duchovného poslania nás ako jednotlivcov a nás ako národa. O tom nebola žiadna diskusia. Iba každý bojoval proti tomu, aby nám cez hranice neprešli migranti. A ja som bol za to, aby nám tu masovo neprúdili migranti. Ale vedel som, že ak to, ak to skončí iba pri tom, že že opoďme si hranice osnatým drátom a napustíme doňho elektriku, tak príde nový problém, ešte vážnejší. A vidíte, migračná kríza sa nejakým spôsobom odvrátila, ale my ľudia sme si, sme, sme si nepoložili tie podstatné otázky, tak zase prišla ďalšia kríza. A, a ja sa obávam, že zase si nedokážeme klásť tieto základné a podstatné otázky, a preto si myslím, že je dôležité o tom, tom jednoducho Mario rozprávať. A, a aj keď to zní abstraktne, aj keď nikomu nemôžeme dať do ruky konkrétny návod, čo znamená spojenie pojmu sloboda so zmyslom života, tak je to povinnosťou každého jedného človeka, ktorý chce v tejto dobe byť užitočný a nápomocný, aby sa týmito otázkami začal zaoberať ja za seba môžem povedať že pre mňa je zmysel života v tom najjednoduchšom pochopení spojený s tým, že darujem svoj život uh, niekomu uh, z, koho si smiem skutočne vážiť alebo koho vo svojom živote um, chcem chrániť to môže byť vzťah rodiča k dieťaťu, to môže byť vzťah manžela k manželke alebo opačne že v tých najjednoduchších, najbežnejších situáciách je to proste to, že ja darujem svoj vlastný život niekomu druhému, takže skutočné prianie alebo potreby druhého človeka sú v tú chvíľu viac ako moja pohodlnosť. Že už, už táto premena, keď prebehne v človeku, natoľko zúšľachtí človeka, že že z neho učiní uh, skutočnú oporu pre, pre uzdravenie alebo aspoň čiastočné uzdravenie života na Zemi a spolu s tým s tou um, starostlivosťou o, o naplnenie zmyslu života, potom kráča ruka v ruke schopnosť zdravého úsudku schopnosť videnia hĺbších súvislostí toho, čo prežívame, či už v osobnom živote, v práci, v politike. A spolu s tým potom kráča ruka v ruke to, že sa rozhodnete a zvolíte politika, ktorý bude nakoniec obhajovať vašu skutočnú slobodu a nebude kráč- kráčať proti nej. Ale my jednoducho bez tohto zdravého a čistého zraku duchovného, ktorý je skutočne spojený s našim duchovným vývojom, nedokážeme sa ubrániť. Tože proste zase si tam dosadíme alebo zvolíme niekoho, kto nás oklame a budeme proti nemu musieť bojovať. Takže toto, mne to prípadá byť ako na najvyššť dôležitá aktuálna téma, pochopiť, že duchovnosť, že Skutočná sloboda je spojená s duchovným rozmerom života, s naplnením vyššieho zmyslu života a, a s so ušlachtovaním svojich vnímacích, duševných, duchovných vnímacích schopností, že, že tam je alfa a omega vyriešenia mnohých a mnohých problémov, ktoré dneska riešime.
1: Tak Tomáš, myslím si, že nás čaká veľké obrodenie a hlavne preto, nie ani tak preto, že možno povedomie o týchto súvislostiach nie je tak ako rozšírené, ale možno aj preto, že, že je tu veľké množstvo názorových smerov, ktoré síce hovoria o význame slobodu, slobody a zmyslu života, len je troška tak odklonený od tej podstaty samotnej, Takže myslím si, že práve preto to bude o to ťažšia tá cesta, no, ale treba, treba ju započať určite na to, aby sme týmto dianím kráčali vedomejší a tak naozaj zvyšovali tie šance na úspech a na to víťazstvo.
2: Mário, ja som toto možno ešte, by som rád zopakoval na príklade, na príklade Gandhiho, že vlastne on bojoval za oslobodenie Indie, a samozrejme, že robil všetky tie kroky, aby, aby svojim krajanom pomohol, a či už ekonomicky, hospodársky, politicky, ale zároveň, a zároveň to bolo spojené s tým, že sa museli oslobodiť od rôzneho, tých nízkych pocitov a zloby a nenávisti. A v dnešnej dobe je nesmierne dôležité, aby každý jeden z nás, kto chce byť nápomocný bol v tejto otázke bdelý a nebol priechodom rôznych živočíšnych a nízkych pocitov a hnevu. A to sa práve dá jedine vtedy, keď je človek duchovne v nadhľade a je duchovne rozvinutý, že dokáže, dokáže si uvedomiť že že ten problém nestojí tak, že ja obeď a oni, ktorí ma chcú zničiť. Ale dokáže si uvedomiť, že som spolu zodpovedný za stav života, v ktorom sa nachádzam. A toto vedomie spolu zodpovednosti dáva človeku určitý zvláštny, hlbší zmysel pokoja a rozvahy. A takýto človek sa neprispôsobí vonkajším nátlakom, ale, ale zostáva si vedomý spolu zodpovednosti za stav, v ktorom žije a preto cez neho dokážu prúdiť tie liečivé a pomáhajúce sily, ktoré, ktoré robia skutočné zázraky. Cez nahnevaného človeka, ktorý proste pokrikuje, ktorý je plný nenávisti, táto sila neprechádza. Prechádza iba... Uh, Živočíšna energia, ktorá je nezušlachtená, ktorá potom spôsobuje boj, krvavý boj, v ktorom nie je výťazov. Ale, ale ten problém naozaj nestojí tak, že my obete a oni, ktorí nás chcú zaočkovať. Ten problém, ten problém stojí tak, že my čelíme sebe samým a našej vlastnej minulosti a my uh, musíme v tomto boji Zostať ako tí pokol, pokojní uh, bojovníci, ktorí práve vďaka tomuto svojmu nastavení dokázali zvýťaziť. A toto je, toto je nesmierne dôležité si zachovať a s týmto vnútorným nastavením ísť ďalej.
1: No Tomáš, ja to považujem za alfomegu celého celej veci, pretože naozaj len v tom pochopení veci ako také jednoducho vzniká ten pokoj a tento pokoj prvýkrát zvyšuje šance, nie že šance, ale jednoducho dáva, dáva veľký predpoklad tomu, že človek sa vie vysporiadať s tým, čo mu čeli tak, aby jednoducho sa poučil, aby cesto prešiel čo s najmäčšími új- újmami. No a toto je práve to, že kým my nedosiahneme isté povedomie o týchto najpodstatnejších súvislostiach, ktoré sú hlboko skryté za tým, tak si myslím, že nemáme žiadnu šancu zvýťaziť. To znamená, že buď, buď sa budeme snažiť a zamyslíme sa na tým, buď už len na základe napríklad istých podnetov ako je táto relácia, alebo si myslím, že nás doba tak vyškolí a poučí, že pokorení budeme objavovať tie odpovede úplne zranení a zronení.
2: Tak a to je to je tak z mojho pohľadu jednoduché a zároveň dôležité opakujem vnímať, že je to ako keď človek ktorý je v dome ktorý, ktorý so špinavými oknami že ak máte tie okná špinavé nemôžete vnímať tú realitu okolo vás pravdivo pretože cez okná vidíte potom skreslenie ale človek ktorý dokáže svojou vnútornou prácou vyčistiť tieto okná, tak jeho vhľad do skutočnosti je o mnoho pravdivenší. A týmto samozrejme ja nechcem povedať, že by sme sa mali prestať snažiť o to a poukázať na nebezpečie všetkých vonkajších útlakov v podobe očkovania a tak ďalej. Že určite kto sa na tomto poli snaží aspoň za mňa má veľkú úctu a veľkú oporu. Ale že tento boj musí byť doplnený o a vyvážený duchovnými súvislostami. Pretože ako náhle vznikne forma, my obete a oni agresory, z ktorej sa vytratí vedomie spolu zodpovednosti za stav, v ktorom prežívame, vytráca sa schopnosť niečo skutočné z dlhodobého hľadiska zmeniť takže, takže uh, Mario som za to aby, aby sme sa v tomto zájomne podporovali a nikdy ne, akoby nevstúpili do tej roviny že, že budeme hrať tú hru obeti pretože si môžete všimnúť mnohí ľudia, ktorí dnes hovoria že sme obete. no kde ste boli pred krízou čo ste robili pred krízou Hej, dneska mnohí vystupujú, bojujú. Je, je to dobré, ale ale čo ste robili pred krízou? Čo sme robili my? Každý jeden sám za seba. Každý bol zavretý vo svojom súkromí a hral sa na svojom piesku. A, a za ďalšie, to skutočné vedomie spolu s nás vedie napríklad aj k tomu, aby sme túto dobu využili na to, že dobre vyhadzujú nás zo zamestnania za to, že nie sme očkovaní, tak sa spojme a skúsme vytvárať komunity a spoločenstva, kde si budeme vzájomne pomáhať, zarobiť si na ten pozemský chiek. Že prečo sme sa už dávnejšie nedokázali spojiť a p- pomôci. Teraz sme k tomu dotlačení situáciou. Tak ja len dúfam, že sa nám to podarí a že sa poučíme a proste začneme si viacej pomáhať jeden druhému podá ruku a povie dobre, tak ja mám firmu, ktorú viem takýmto spôsobom a, ako zabezpečiť pomoc, tak jednoducho vezme ďalších ľudí, ktorým bude môcť pomáhať. Takže, že si jednoducho dokážeme vytvoriť takéto kostrovčeky vzájomnej pomoci a že budeme túto dobu vnímať predovšetkým ako výzvu urobiť niečo so sebou samými s našimi vzťahmi. Lebo koľko je, dajme tomu, ľudí s úžasnými schopnosťami, ktoré majú a ktoré nikdy nezačali používať a rozvíjať práve preto, že boli zvyknutí, tak áno, chodím do zamestnania, tam mi každý mesiac pošlu výplatu a ja nemusím mať žiadnu zodpovednosť, žiadny stres, tak, tak budem takýmto spôsobom fungovať v systéme. Dneska tí ľudia sa stiažujú, že áno, tak um, samestnaní má nútia to a to a mne sa to nepáči. A, no samozrejme, že sa mu to nepáči. Nikomu sa to nepáči. Že, že, ako, nemôžeme si zo sebou nechať uh, uh, proste manipulovať. Ale na druhej strane stojí tá, tá druhá otázka a, a Prečo si sa dávno neosamostatnil? Prečo si dávno neurobil krok a nezobral zodpovednosť za svoj život a dnes si nepomáhal ďalším? Ej to je tá druhá, hlbšia ako keby rovina skutočnosti. Ja poznám mnoho ľudí vo svojom živote, ktorí už, už niekoľko rokov rozprávajú, že chcú začať. A stále nezačali. Stále sa iba vlečú v tom systéme. A keď ten systém jedného dňa chce ich doslova ako keby využiť a zneužiť, tak sú prekvapení a ja teraz zase nechcem obhajovať systém, samozrejme ale pripomínam, že my nemôžeme zostať v polohe obetí, my nemôžeme zostať v polohe ľudí, ktorí pôjde oni nám nedajú, oni s nami takto zaobchádzajú my musíme prejsť do role vedomých ľudí, ktorí začnú tvoriť svoje osudy a svoje životy Musíme prejsť do úlohy ľudí, ktorí spoznajú a začnú využívať svoje schopnosti, vďaka ktorým sa stanú osobnostiami a osobnostiami, ktoré zač- cez ktorých začne prechádzať sila meniaca spoločnosť. Sila, ktorá je schopná meniť spoločnosť. A tu si myslím, že, že akoby zaznieva iba tá prvá polka pravdy, že áno, no nedajú nám. No takto sa voči nám zachovali. Ale ja si myslím, že že táto doba je tak vážna, že tu už je nevyhnutný tento vedomý, duchovný vstup každého jedného z nás do života, do situáciu. Že tu už naozaj nestačí s transparentom stáť a volať dajte nám. Že tá skutočná zmena sa začína, že na osobnej rovine svojho života si položím otázku, čo viem, čo môžem. Mám ochotu, mám nádej, že niečo zmením. Alebo sa iba vlečiem v tom vleku strachov, že nič nejde, že na všetko je neskoro, je ťažká doba, mal som pred piatými rokmi, už som starý. Ej, že koľko ľudí je zablokovaných takýmito postojmi? A to zase súvisí s tým, že nedali svojmu životu zmysel, ten zmysel, ktorý by bol tak silný, že by rozpálil všetky pochybnosti a jednoducho postavil by by ich na nohy. Čiže ja by som možno aj tú definíciu Mário ešte takto upresnil, že že, ja som si aj niekde písal, ale teraz nemám poruke, že, že proste ten vyšší zmysel života oslobodzuje človeka v tom zmysle, že keď ho človek nájde, tak, tak z tohoto zmyslu života načerpá dostatok síl na to, aby spretrhal všetky vnútorné aj vonkajšie puta, ktorému bránia tento cieľ, vyšší cieľ dosiahnuť. A to spretrhanie tých púd znamená celé oslobodenie človeka aj spoločnosti že vy nájdete taký zmysel života, pre ktorý ste ochotní, ja neviem, odísť zo zamestnania, kde vás to nebaví a robíte niečo, čo z vášho pohľadu nemá zmysel. Čo vy by ste už robiť nemali a nechceli. Ale ten zmysel je pre vás tak veľký a zmysluplný, že to dokážete a oslobodíte sa. Ja čiastočne, Mario, hovorím aj z určitého svojho krátkeho životného príbehu, lebo uh, lebo ja som tiež pracoval v systéme, tak ako mnoho ľudí a aj mnoho ľudí musí pracovať v systéme, však nemôžu odísť všetci, nemôže odísť zdravotná sestra, alebo to je, to je pochopiteľné, tam musíme bojovať, ale, ale že koľko je takých ľudí, ktorí by jednoducho hm, mohli hm, sa proste postaviť na svoje nohy a byť oporou pre túto spoločnosť. No takže uh, takže Mário asi toľko no zatiaľ skúšte ak máte nejakú otázku
1: ja, lebo... ja, ja by som to len doplnil ja som veľmi rád že ste odkryl práve túto rovinu pretože alebo pochopenie tej slobody práve s tým pojmom vyššieho zmyslu života dáva potom človeku odvahu pretože vidím mnoho ľudí, ktorí majú v sebe schopnosti a danosti na to, aby dokázali sa postaviť odvážne do čela napríklad nejakej skupiny a vykoná tam, tam mnohé, pretože mnohým ľuďom len chýba takáto osobnosť, vidieť takúto oporu, o ktorú sa môžu oprieť. To znamená, že vnímam, že mnoho ľudí je takých, ktorí keby dačo, tak sa postavia, ale tým, že nevidia nejakú tú oporu pred sebou alebo vedľa seba, tak ako keby stiahnú chvosty a nechajú sa ovplyvniť strachom, že čo keď. A to je presne o tom, že pokiaľ človek nemá zodpovedaný alebo uchopený vnútrom správne tento zmysel života, tak jednoducho ho to ako keby poviaže a v čase, kedy, kedy by mal vykonať aj cíti, že by bolo dobré vykonať nejakú vec, ktorú považuje vnútorne za správnu, ale jednoducho nespraví ten krok, pretože mu chýba niečo, čo by mu dodalo odvahu. A je to presne tak, že ja s vami súhlasím, že sú tu napríklad zdravotné sestry, ktoré síce pracujú v systéme, ale ktoré pokiaľ, keď majú uchopený tento zmysel života a jednoducho žijú pre, pre tú väčšiu vec, tak dokážu v tom systéme jednoducho povedať úplne kľudne nie a tým jednoducho ako keby sa postaviť ako tomu, čo považujú za nesprávne, ale keď toto tam chýba, tak potom to tak nie. A vidím to všade okolo a vidím kopec ľudí, ktorí jednoducho na tomto zlyhávajú práve v tom, že, že sú úplne uschopnení na to, aby napríklad viedli nejaký kolektív alebo aj dokonca národ, ale sú tak utiahnutí do seba, tak slabí, že nedokážu urobiť ten krok v tej správnej chvíli a dostať sa tak do čela, čím by ako keby spustili obrovský dav alebo obrovský akoby prúd tej energie a sily, ktorá by v konečnom dôsledku mohla vôbec sa postaviť proti tomu, čo dneska oproti je. Takže ja som si to uvedomil veľmi hlboko aj keď som prednedávnom pozeral film z obdobia druhej svetovej vojny a keď sa tak pozeráte na to, čo tí ľudia, ktorí tam bojovali jednoducho za tú slobodu, čo všetko museli pretrpieť, vykonať, to boli tak ťažké a náročné prežitia, že domnievam sa, že tí ľudia naozaj tí skutoční hrdinová aby v tomto systéme mali mať, ja neviem, ako keby všetko zadarmo, samozrejme, v rozumnej miere, ale sme, sme jednoducho tak ďaleko od pochopenia týchto súvislostí, že sa dostávame do situácie, že nejaký mladý ja neviem, človek o 3-4 generácie dnes dokáže stretnúť tohto človeka, ktorý má možno dneska 70-80 rokov a nemá problém mu povedať, starý starý To znamená, <sledaný> že my jednoducho je, vnímam ako my sme úplne aj v tejto otázke v tejto otázke dali všetko bokom to znamená, že v mladých ľuďoch sa jednoducho žiadnym spôsobom ako keby neoživuje tá podstatná súvislosť toho čo bolo a čo je dnes že jednoducho z našich srdca to vytratí úplne a vidím ako to v konečnom dôsledku všetko všetko zrádza Vchádzame alebo kráčame týmto obdobím úplne chudobný, bez pochopenia tých najzákladnejších súvislostí, presne tak, ako ľudia možno v roku 1937, a keď začalo v 1939 všetky tie boje, tak ja si myslím, že v 1945, keď sme sa prišli po tejto zemi, tak by sme nenašli asi ani jedného človeka, ktorý by potom všetkom nevedel, na čo v skutočnosti záleží a čo je potrebné postaviť do stredu svojho života. A mám za to, že jednoducho zase po tomto období, keď zobereme, aký krásny vzostup tu bol, ľudia vedeli pracovať s radosťou, uvedomovali si všetko to podstatné a dokázali sme vybudovať ako koncov aj na Slovensku to, čo myslím si, že sa nepodarilo nikomu na svete. No a potom je vidieť v rámci toho vývoja, že niekde v 70. 80. rokoch sa tu začalo ako keby z nás vytrácať. A tým nás súčasne napadá myšlienka, že my tomu tu môžeme roz, rozkradnúť, rozbiť myšlienka len na seba, nie na druhých. No a to, čo prežívame dnes, každý vie, že je to obrovská chudoba ducha, ktorá v konečnom dôsledku priniesla aj obrovskú chudobu, ako keby toho materiálneho charakteru. A to, čo povedal aj Baťa, že finančná kríza je len prejavom morálnej krízy jednotlivca. Myslím si, že prežívame to isté. Preto s vami úplne súhlasím, že je tak potrebné hovoriť o týchto veciach a vštepovať ich mladým ľuďom. Ono dneska sa o tom nikde nehovorí. Vidím, ako napríklad bol tu jeden 98-ročný človek, ktorý zažil tie vojnové časy a povstania a ktorý v rámci takých diskusí jednoducho rozprával mladým žiakom, či už na prvom, druhom stupni o tom, aké to je. A oni mali možnosť prostredníctvom jeho rozprávania nejako vnikať do tých podstád a pomaličky si uvedomovať, na čom v skutočnosti záleží, aké je to dôležité poznať tú minulosť v tom, že jednoducho sme tam niečo prežili alebo za niečo bojovali a že keď to nerobíme, tak sa to všetko vytráca. Tomáš, veľká úloha a veľká práca je pred nami, pretože vnímam tiež, že aj napriek veľkej dobrote, ktorá tu je, tak chýba toto povedomie a na tomto to podľa mňa všetko stojí a padá, takže budeme vidieť, ako sa to všetko bude ako keby zarývať do tých ľudí a ako sa nám to bude dariť.
2: Mario jednoznačne, ja by som možno ešte k tomu povedal taký príklad, že totiž ja, ja nepochybujem o dobrote ľudí, ktorí, ktorých považujeme za svojich spolubojovníkov alebo priateľov v, tom, v tomto boji za slobodu, pretože tu už naozaj ide v princípe o slobodu. Ale, ale že predstavte si, v prírode máte proste teritorium, alebo medveďov tam ako náhle do toho teritoria vôjde ďalší dravec a ten kto v tom teritóriu vládne to zistí tak okamžite dôjde ku konfrontáciu že jeden napadne druhého no a nastane situácia kedy proste silnejší zostane slabší utečie alebo zahynie no a, a ja neviem, dá sa toto nazvať ešte, že, že zvieratá tam bojujú o svoju slobodu? Podľa mňa nie. To je proste nejaký prírodný, živočišný, animálny boj. A niečo podobné príde, že, že si pletieme aj s týmto našim bojom za slobodu. Že tam tu niekto siahol na teritorium, na zón, zónu nášho komfortu. A ten náš boj spočíva v tom, že, že nechceme sa dať dotlačiť do kúta, ak si chceme vybojovať svoje práva. No ale, ale ak sa plánujeme vrátiť do toho spôsobu života, ako sme žili, no tak nie sme oni lepší ako tie dva medvede, ktoré sa bijú na teritorium kvôli životnému priestoru. Alebo nie, nie sme oni lepší ako proste kohúti niekde na smetisku. A ja to veľmi nerád hovorím, pretože treba si vážiť každého, kto je ochotný pridať ruku a zabojovať. A to hovorím veľmi nerád. Ale práve preto, aby ten boj bol opravdivý, aby sme si dosť z vlastných hradov dokázali skutočne uvedomiť, o čo nám ide, tak je nutné o tom hovoriť. A tú otázku by som položil každému, keby som vyzval, že chodte a postavte sa na námestie proti očkovaniu. Tak by som každému položil otázku, nech si v tichu zodpovie. Ideš tam proti očkovaniu, aby si sa vrátil do, do svojho komfortu? Alebo tam ideš preto? Lebo tým chceš vyjadriť nejakú túžbu po vyššej slobode? Lebo ak tam pôjdeš iba preto, aby si sa vrátil, tak nechaj sa rovno zaočkovať. Mm-hmm. Takže to je jednoducho veľmi dôležité. Ono to všetko vypadá rovnako, že vy môžete stáť na námestí vedľa niekoho, vy s hĺbším pochopením slobody a skutočnej podstaty života môžete stať na námestí vedľa niekoho, kto tiež tam bude stať tak, ako vy a bude to vypadať, že ste tam prišli kvôli úplne rovnakému zmyslu. Ibaže z vnútorného hľadiska nie. Lebo z vnútorného hľadiska vy tam prídete bojovať za slobodu a za svoje sebectvo, ktoré nazve krásnym slovom, že bojujem za slobodu. Ale je mnoho ľudí, ktorí tam skutočne idú, lebo sa cítia byť dotknutý útlakom. Ale, ale to nestačí. Hej. Mário, prepač ne, to dopo, dopovedať, že, že ak chceme tento boj naozaj zvíťaziť, my musíme byť k sebe prísni. To nie je o tom, že ideme tu posudzovať sa alebo odsudzovať, ale naozaj záleží od toho, koľko v tom zástupe bojujúcich bude ľudí, ktorí tam prídu preto, že ak to vybojú, nechcú sa vrátiť do toho starého spôsobu. Viete, že proste tá, tá vidina mnohých ľudí ako v 89. na námestí je niekedy veľmi klamlivá. Lebo bola to krásna energia, nádeje, nadšenia, že vy na tých námestiach vidíte ľudí, počujete ich, chytiť sa ich môžete, ruku im môžete podať. A tí ľudia tam predsa nie sú. Chápete, že, že to je proste obrovský parádok života, že sú tam ľudia, ktorí tam nie sú. To Teraz, je... ako, to, ako to myslíme, Mário? Ako to môže byť?
1: No, ja to vnímam tak, že presne ste odkryli tú takú najpodstatnejšiu súvislo, že my bez tejto náplne nie sme vôbec schopní tento boj vyhrať. Aj keď to poukážem, taký jeden príklad ma napadá, že keď pozorujem ľudí máte, ľudí, máte poviem, skupinu 100 ľudí kde je to nastavenie také že vnímate, že asi tých 30% 30 ľudí je stotožnených s tým, že sú presvedčení o tom, že očkovanie ich dokáže ochrániť z tých zvyšných 70 jednoducho sú s tým ako keby nie stotožnení a teraz sú ochotní sa neo- neočkovať a teraz keď sa pritlačí takým spôsobom že ak sa nedáte zaočkovať, tak jednoducho prídete o zamestnanie a zistíte, že zostanú dvaja. Jediný rozdiel medzi tými 68 a tými dvoma je práve v tej vnútornej náplni tých tých ľudí, že že pokiaľ človek toto nemá, tak jednoducho nedokáže sa postaviť za správnu vec, nech ide o čokoľvek. Ale jednoducho nejde sám proti sebe, ak jasne vníma a vyciťuje, že tu sa treba postaviť a úplne kľudne netreba ani kričať, to stačí povedať, len kľudne nie, v Čechách chcú očkovať pojem policajtov, hasičov, zdravotníkov. Stačí povedať jednoduché, v klude, úplne v kludenie, s mierom a láskou v srdci. Netreba sa na nikoho hnevať, treba len si dôstojne zastať svoje, o, svoju slobodu, vnútornú slobodu, z ktorej vyplývajú nejaké práva a treba to urobiť úplne kľudne. No a tento, ten, toto je ten najzákladnejší rozdiel, že budeme stáť ako keby vedľa seba. Ale ten najdôležitejší rozdiel bude vo v našom vnútri. Hej, že niektorí sú tam naozaj za seba jednoducho, niektorí sú tam za svoje, nejaké, tú, nejaký ten komfort. A tam spoznáme, ako to v skutočnosti je a čo nás v skutočnosti rozdieluje. Lebo navonok to vyzerá, ako ste sám povedali, že naozaj všetci ideme za jedno. Ale nie je to tak?
2: Toto sú také jenučké otiene, na ktorých proste všetko stojí a padá. Hej, že pre niekoho môže byť to, že bojuje proti tomu náplaku e, princípom obhájenia nejakej hĺbšej slobody v človeku, nejakej hĺbšej dôstojnosti v človeku. E, proste schopnosť vybojovať slobodu v princípe, ktorá potom sa môže prejaviť e, slobodným spra- spôsobom života na s- v stovkách iných vecí. A pre niekoho to môže byť to, že ide proti očkovaniu ako vrcholný prejav jeho úmyslu. A to je málo. A ja preto o tom vravím, lebo si myslím, že doba je stále vážnejšia a vážnejšia a ten, tá hlboká pohnútka, o ktorej vravíme, bude dôležitejšia, než sa dneska zdá, že z hľadiska prúdenia sily, z hľadiska skutočného to, či pri nás vesmír bude stáť a dokážeme to, čo Gandiovci alebo kresťania, že alebo to nedokážeme, bude, bude, na to, bude stáť na na ujasnení si nášho vnútorného úmyslu, kvôli čemu to robíme. Lebo ak nebude ten úmysel správny, tak príde iná hrozba, už dneska hrozí Ukrajina, vojna a tak ďalej, a príde ešte niečo horšie. No, mysl- a, no... a zavesíme, Mario, transparenty do svojich pivníc a pôjdeme riešiť úplne iné problémy. Takže ja by som ešte, ešte Mario, k tomu 89. a k tej fikcii ľudí, ktorých vidíte a nie sú tam, povedal, že že oni tam fyzicky sú, ale ale tam nie sú, pretože ako náhle opadne problém, tak sa vrátia do starého spôsobu myslenia a a života. A splasne tá bublina seba klamu. Čiže, Čiže preto tam nie sú, lebo tam nie sú pre skutočnú slobodu, pre skutočné práva pre skutočný vyšší zmysel života lebo ani dajme tomu mnohokrát sme nepremýšľali o tom čo to je ako to súvisí s tým čo nás dneska obklopuje čo na nás dolieha a toto sú tie veci že ľudia my sme bojovali VPN a bojovali proste za slobodu a vidíte väčšina chcela skutočne aby, aby sme sa mali tak dobre ako sa mali vyspele západné krajiny Švajčiari Nemci a tak ďalej, Rakúšania. Ale kde? Aká sloboda skutočná? Že naozaj kto chcel, myslím, že Emil Páleš o tom pekne rozprával v jednej relácii, že kto tam išiel preto, aby, aby mohol byť vnútorne slobodnejší alebo mohol naplňať nejaký vyšší zmysel života. Že väčšina šla kvôli tomu, že chceli mať aj oni ten lepší a bohatší život ale toto to je sloboda a preto, že sme jednoducho to nepochopili v 89. a bublina musela splasnúť, tak sa nám tá bublina nafúkuje opäť po 30. rokoch tak aby opäť nemusela takto splasnúť a to sú jednoducho vážne veci že, že či, či vôbec sa o tom začne diskutovať Mario nájdete v tých reláciách, televíznych podcastoch v mnohých a mnohých reláciách jednu zmienku o tom že ako táto situácia súvisí s nami a s najlepším smerovaním jednotlivcov tvoriacich túto spoločnosť k naplneniu vyššieho zmyslu Mario, nenájdete takmer nič. A môžete počúvať kázne kresťanské, môžete počúvať čo chcete, nič.
1: Je to tak, je to tak a žalostné aj to, Tomáš, že keď sme už pri tom 89., tak jednoducho sme od toho momentu koľko, 42 rokov a ako keby stále sa nám vo všeobecnosti nedarí nájsť tú podstatu toho, prečo to tak je, že napriek nejakým postojom v 89. a nejakému boju proti niečomu sa nám nepodarilo získať to, čo sme mali. A práve naopak opa- získali sme úplne všetko, že naše práva sú čoraz viacej klieštené, sme čoraz viacej ako keby stískaní a zatlačovaní do kúta. My veľmi dobre vieme, čo nechceme. Problém je v tom, že si vôbec nevieme predstaviť, čo by sme chceli. Ja som minule, minule sa tak zamyslel nad tým, že keby som položil človeku alebo ľuďom otázku, že opíšte mi, alebo že či človek vie opísať, alebo si predstaviť taký ideálny život v rámci vlastného pôsobenia, v rámci, ja neviem, svojho bydliska v rámci štátu, Tomáš, myslím si, že by sme mali veľký problém sa nejako vyjadriť, pretože sme tak fixovaní na tú predstavu ísť proti niečomu, že sme zabudli, ako to ako to má vlastne vyzerať. No a s tým toto všetko tiež súvisí, že, že vchádzame do tých jednotlivých, ako keby situácií, tak nevedomí a tak nepripravený že v konečnom dôsledku je takmer isté, že my musíme prehrať. Že my vôbec nemôžeme ani len zmýšľať jednoducho na to, že by sme mohli ten či onen boj vyhrať. Není to možné. Takže myslím si, že opäť príde doba, ktorá nám dá pocítiť a verím, že nás zobudí už dostatočne na to, aby sme nie že vedeli, ako to je, ale že by sme za tým minimálne začali uvažovať. Tomáš, máme 3 čtvrte relácie za sebou dajme prestávočku, troška vydýchneme a po nej budeme sať.
2: dajme, Doho,
3: Chcel by som ti zaspievať piesen živú Chcel by som ti darovať príjemnú chvíľu kamarád mi vravá že všetko je možné keď je mier Chcel by som ťa usloviť nech vieš kto som obyčajný pesničkár a možno posol Kamarád mi vravil, že všetko je možné, keď je mier. Úsmev, láska, piesen, nech pomáha nám. Nech celou dušou cítiš, že aj tebe hrám. Úsmev, láska, pieseň, nech pomáha nám. Nech zvýšim darované zemi odozdám. Chcel by som ti venovať dobro priania. Nech na ceste nie si sám. A nech ťa chráňa kamarád mi vrát že všetko je možné keď je mier Chcel by som ťa pochopiť a porozumieť a spoločne sa dohodnú Zachrániť svet, kamarád mi vravá, že všetko je možné, keď je mier. Už sme u láska, piese, nech pomáha nám. Nech celou dušou cítiš, že aj tebe hrám. Už sme láska pieseň, nech pomáha Nech otvoríme bránu jasných posolstva.
1: Takže milí poslucháči, sme späť. Ja len pripomeniem, že dnes sa spolu s Tomášom v prvoročnej relácii roku 2022 rozprávame na tému Útlak ako výzva k slobodienu a budeme v tomto rozprávaní pokračovať. Tomáš, ak budete súhlasiť, začal by som otázočkou. Či je rozhodujúci počet alebo najmä vnútorná sila ľudí, ktorí stojí proti systému? Ako vy vnímate tento kontext?
2: Mario, ťažká veľká otázka, ale myslím si, že potrebné sú obidva aspekty, <kým> ale najdôležitejší z nich je vnútorná kvalita a sila ľudí, pretože, uh, neviem, žite sa do toho, ja sa do toho tak žívam akoby reálne, že hm, ste na tom hrade a pozeráte sa na svojich podaných, no...
3: Hm,
2: samotný počet, pokiaľ vidíte, že sú to jednoducho primitívovia, ktorí tam iba kričia a chcú niečo zhodiť a nemajú v sebe tú, tú víziu do budúcna a chýba im nejaká, nejaká vnútorná dôstojnosť a ušlachtilosť, no tak neviem, či by vás ako panovníka a kráľa či by vás tento dáv presvedčil o tom, že niečo zmeníte vo vzťahu k ním. Ja sa obávam, že nie, že samotný počet nestačí. Ja som sa stretol viackrát s názorom, že dajme sa dokopia, čím viac nás bude a striedajme sa tam proste deň noc, že, že to nestačí, že to ako kvantita nestačí. Kvantita ľudí, ktorí majú pocit, že sú obete a nenesú vedomie spolu zodpovednosti, to, to je likvidačná atómová sila. Ale pokiaľ tam stoja ľudia, ktorých cítiť, že, že, sú to, že z toho dávu prevažuje kultivovanosť ľudí, že tam stoja kultivovaní silní, vnútorne zrelí ľudia, Mário, to je taká sila, že keby sa nám to podarilo uskutočniť, tak to je ako tá jadrová atomová sila, ale v dobrom. A tam ten počet nie je až tak rozhodujúci. Všimnite si, máriu aj vy v živote, alebo každý náš poslucháč si to môže v živote overiť, že ako s ním jednajú v nejakej nepríjemnej životnej situácii iní ľudia, keď vybuchuje hnev a rozštuluje sa a rozhadzuje rukami, a ako inak a o mnoho vážnejšieho berú, keď je cítiť, že ovládol seba samého. Že, že ten človek má nejaký vnútorný presah, ktorý vzbudzuje úctu v okolia. To je proste obrovská sila. A myslím si, že toto je to, čo potrebujeme dosiahnuť, aby sme vzbudili v sebe samých, ja v sebe samom, lebo ja hovorím vy, oni, ale hovorím predovšetkým o sebe samom, lebo ja nie som v tomto tam, kde by som mal byť, alebo to neberte, že to vravím, pretože seba považujem za, za vzor. Ale že my, keď toto vzbudíme v sebe samých a budeme tento druh pôsobenia ušlachtilosti, nadhľadu a dôstojnosti prenášať ďalej, tak my s menším počtom ľudí, bojovníkov, vydobieme skutočné slobody lebo vidíte aj teraz naša vláda a to nemá byť kritika to, alebo nejaké pošpiňovanie, ale ešte prednedávnom sa vyjadrovala k tomu, že očkovanie povinné nebude dneska pán predseda vlády iné na riešenie na 60 nevidí a najradšej by zaočkovali všetkých a rovnako dneska hovoria, že zmluva z USA nebude mať žiadne dopady na nás bezpečnostné a podobne ale, ale už o, o rok alebo o dva to môžu poprieť rovnako ako popreli povinné očkovanie čiže my jednoducho potrebujeme v tejto veci e, stáť pevne a súčasťou toho duchovného pozdvihnutia jednotlivca toho vytýčenia si zmyslu života je aj tá vami spomínaná vnútorná samostatnosť, pevnosť a priezvosť v úsudku <ký> takže, takže Mario, neviem, či som zodpovedal na otázku,
1: Tomáš, ale, ja si myslím,
2: ale určite nie je počet.
1: Ja, ja si myslím, že tu podstatu ste vystihli, pretože moja skúsenosť je ako keby rovnakého druhu a podelím sa o ňu v tom, že ja som sa raz zúčastnil takéhoto protestu pred nedávnom ako nestranný pozorovateľ a pravdou zostáva, že ten dojem je taký, že keď vidíte ten dáv ľudí, ktorí jednoducho ako keby tá pôvodná myšlienka toho, prečo prišli tam sa úplne vytratí a napríklad sa to zvrhne do do takých vulgarizmov, do takého osočovania, do takého, ja neviem, ničenia majetku, tak naozaj tento dáv si jednoducho moju pozornosť nezískal. Práve naopak, jednoducho čoraz viac som sa od toho otláčal a hovorím, že s týmto jednoducho nechcem mať nič spoločné a je úplne jedno, ako to tí ľudia definujú. A práve naopak platí, že pokiaľ by tam stál dav ľudí, ktorý je úplne naplnený v srdci láskou a takým mierom a prišiel tam jednoducho pokojne vyjadriť svoj názor za niečo, alebo keď už aj proti niečomu, tak jednoducho práve tá, toto ladenie týchto ľudí si úplne prirodzeným spôsobom vynúti našu pozornosť. A presne tak, ako ste to uviedli aj v tom príklade, že keď niekto nedokáže ovládnuť samého seba, tak naozaj to vonkajšie dianie alebo tá, tá pozornosť toho človeka oproti nie je taká, aká by bola, keby jednoducho videl, že ten človek to má. Nám žiaľ ako ľuďom chýba prežitie. Chýba nám táto skúsenosť toho, lebo my máme obrovské skúsenosti práve v tom, že keď jednáme jednoducho s krikom, keď jednáme jednoducho vnútorne nenaladený, nahnevaný, tak sa domnievame, že jednoducho práve toto je spôsob, ako jednoducho niečo získať, niečo vydobiť, ale domnievam sa, že práve v opačnom postoji tkvie sila, ktorá má nielen liečiace účinky, ale ktorá dokáže tvoriť, tvoriť a ktorá dokáže budovať a ktorá dokáže získavať si ľudí. Takže myslím si, že aj keby na to vyjednávanie išiel niekto z tých, z tých ľudí, ktorí dneska stoja v tej vláde, tak si myslím, že by rád išiel dole a podiskutoval, ale keď vidí, v akom mladení sa to celé nesie, tak naozaj tam nie je ani o čom rozprávať, pretože je to tak, ako to je. Takže keď som bol v tom dave ľudí a takto to pozoroval, tak tento dojem som si veľmi silne odtiaľ odniesol
2: to, to verím, no. ale keď je človek vnímavý na tieto jemnejšie dojmy alebo povedané našo rečo, energie, tak mu no niekedy z toho jaž na zvracanie mm-hmm. a pritom, pritom chápe tých ľudí a vie, že o, osobne, individuálne sú to mnohokrát veľmi kvalitní ľudia, ktorí by vám podali pomocnú ruku kedykoľvek či už na ceste alebo, alebo kedykoľvek že to sú vzácni ľudia ale na druhej strane ten, ten psychotický dav, pokiaľ nie je skutočne správne vyľadený, tak dokáže spôsobiť viacej škody ale, ale v tomto smere je dôležité Mário, myslím si, že je to dosť dôležité uvedomiť si, že hra ktorá sa hrá je, jej zmysl nie je iba nás zaočkovať a zlomiť aby sme sa ohýbali potom ďalej a ďalej až k ďalším formám zotračovania. Ale je rozdeliť nás medzi sebou navzájom v rodinách, v zamestnaniach, v komunitách, ktoré tvoríme. A ja si myslím, že ten skutočný duchovný nadhľad človeka sa prejaví aj v tom, že si uvedomí túto skutočnosť a bude... bude zostávať v naladení a v energiách, ktoré budú spájajúce, ktoré budú zbližujúce, ktoré budú liečiace. Že nebude zbytočne vychádzať do konfrontácia, dokazovania pravdivosti svojho pohľadu, ale všade, kde príde, sa bude snažiť prinášať v pevnosti svojho postoja, nádej, že vždy je možné nájsť nejakú cestu k zmiereniu, nejakú cestu k harmonii a že práve vyšší zmysel života, ten zjednocujúci vyšší zmysel života je silou, ktorá môže tomuto rozdelovaniu a rozbijaniu ľudí zabrániť. Ak nebudeme mať tento vyšší zjednocujúci zmysel, tak sa rozdelíme v rodinách, v zamestnaniach, v štáte ako takom a Jednoducho prehráme tento boj. Čiže nepodporovať reči, nepodporovať e, diskusie, v ktorých vzniká takýto druh zbytočného napätia, ale mať tú skúsenosť, že o to viacej vnútorného pokoja a presvedčenia v hodnotu svojho názoru a v hodnotu vlastne svojho vlastného života, ktorý sa snažíme e, zasvetiť vyšším, vyššiemu zmyslu, vyššie Kráse, vyšej v vyšej forme dobra, že toto je sila, ktorá, ktorá je prvopočiatkom všetkých veľkých premien, lebo všetky veľké premeny sa začínajú na rovine týchto drobných malých mediečných kontaktov a vzťahov.
1: No všetky všetky premeny v histórii ľudstva začínajú premenou jednotlivca. Myslím si, že Ježiš to vyslovil veľmi krásne, keď povedal, že pokiaľ sa chce zmeniť kráľovstvo, tak sa musia zmeniť ľudia v ňom. No a verím, že si toto budeme uvedomovať vždy čoraz hlbšie a hlbšie či už jednoducho na základe takýchto podnetov, alebo nás o tom poučí tvrdá, tvrdá a veľmi bolestivá skúsenosť. Takže je na nás, ako sa rozhodneme a ktorú cestu si vyberieme. Želám si, aby aby sme Tomáš jednoducho naozaj začali chápať tieto súvislosti a je o tom tak potrebné hovoriť, pretože vnímam, že kdekoľvek, keď som medzi ľuďmi veľmi často a jednoducho sa snažíte o tomto rozprávať, tak vidím, že ľudia ani o to nemajú moc taký záujem a vždy to vidia tak, ako keby zo svojho pohľadu a dosť povrchne. No a čo, mňa, čo mňa osobne priznám sa, že dosť veľmi boli, lebo si súčasne uvedomujem, že koľko, koľko roboty a práce je pred nami, aby sme najprv začali pripúšťať v sebe že veci môžu byť inak a aby sme sa vzájomne dokázali rešpektovať na toľko, že sa dokážeme pri tej vzájomnej diskusii obohatiť. Toto veľmi chýba.
2: Jednoznačne a Mario ja preto si myslím, že je dôležité, aby sme sa pokúsili tento rok v našej relácii o niečo, čo som skutočne ako nevidel alebo ak to existuje tak je toho málo a to je prepojenie viacerých e, oblastí, m, ktoré súvisia s pojmom sloboda v zastúpení jednotlivých ľudí, ktorí k týmto témam pojmom majú čo povedať. Čiže e, jednoznačne, keď je v diskusii lekár, či už je to nejaký, m, ja neviem, m, virológ a tak ďalej, a lekár, tak mal by tam byť aj právnik, ale mal by tam byť ajme tomu, aj ten kniaz, alebo aj Filozof. A filozof prednosne, pretože dopad e, filozofického pochopenia problému nie je priamy. On má neponúkne hneď návod, že chod zajtra teda do obchodu, kúp si to a to a bude šťastný. Ale filozofický pohľad v diskusii je dôležitý, pretože on kladie základy ďalšieho uvažovania a vonkajšieho konania. A filozofický pohľad na problém, v ktorom sa nachádzame, je je strašne málo zastúpený. A práve je to vždy filozofický základ, ktorý je základom akejkoľvek ďalšej výstavy. Starovekí Gréci to dobre poznali a platí to dodnes. Preto by som bol rád, keby sme v tej ďalšej relácii urobili to, Mario, čo ste aj vy spomínali a čo sme už v decembri plánovali urobiť, ale všetci hostia neboli k dispozícii, že stretnúť sa v kruhu mh, jednoducho. Uh, filozofa, jednoducho človeka, ktorý má politický presah, spoločenský presah a prepojiť tieto všetky témy dokopy, ako, ako keď som tu dlan s prstami spomínal, tak teraz urobiť ten opačný, že nie z tej dláne smerom k prstom, ku končekom prstom, ale naopak od končeku prstov smerom k tej dlani. A toto je tá úloha filozofa v tejto dobe. Aby, aby ľuďom objasnil, že zo všetkých týchto problémov sa to stretáva v jednom bode a to je vnútro človeka ktoré je naplnené pochopením vyššieho zmyslu vyššej vôle alebo je slepné a ak my nespojíme spoločenské dianie s filozofickým základom a podkladom to znamená hodnotovým myšlienkovým smerujúcim niekam tak je to slepý boj a aj keď sa môže zdáť, že táto cesta nebude taká priamočiara lebo dneska mnoho ľudí hodnotí vlastne zmysel toho, čo robí tým koľko ľudí to zaujíma mňa, mňa osobne to nezaujíma koľko ľudí to pochopí ale verím, že sa nájde niekoľko ľudí ktorí nás pochopia a začneme spoločne stavať tieto pevné základy jednoducho hradie, ktoré potom nepreborí nepriateľ
1: pekne vystihnuté Tomáš. Naozaj ten filozofický základ je ten najpodstatnejší základ, z ktorého potom vznikajú všetky smery. A mi to tak pripomenulo, viete čo, že aj čím sme ako ľudia dnešnej dobe poznačení, že si ako keby, keď to prenesiem do takej inej roviny že si napríklad nevážime skúsenosti starších ľudí, ako kedysi, keď indiáni mali nejakú radu staršieho, ktorú sa vždycky opreli a vždy, keď čokoľvek jednoducho bolo na prejednanie, tak jednoducho tá rada bola prizatá a jednoducho si ctili, ctili ten pohľad a názor, pretože vychádzal z veľkých skúseností a ten mladý náčelník si uvedomoval, že bez tohto prepojenia je veľmi pravdepodobné alebo isté, že jeho rozhodnutie nebude správne a Presne toto nám chýba uvedomiť si, že práve ten filozofický smer jednoducho musí tvoriť základ a že z neho jednoducho môžeme vystavať všetko, nejaké konkrétne kroky. No a verím, Tomáš, že sa nám to podarí naplniť, takže myslím si, že je to rozbehnuté dobre a že neprejde veľa času, kedy sa takto stretneme za jedným stolom alebo za spoločnými mikrofónmi a budeme hovoriť práve na tieto témy a budeme sa to snažiť nejako poprepájať a ukázať ukázať tak, že naozaj táto koncepcia týchto jednotlivých výhľadov dokopy môže navrhnúť ten správny smer a ako keby zaujať to najsprávnejšie stanovisko v tomto tomto dianí.
2: Mário, môžeme ešte nejaký... Určite, poďte,
1: poďte, smelo.
2: A tak napadlo mi, že ako súvisí ten vnútorný základ e, s vonkajškom, aj keď mnohých ľudí neláka, alebo neprináša tie priame výsledky, ale ako úzko súvisí, ako nakoniec ich prináša. Pomiem mám príklad e, z mnohých. že viete, Asi viete mnohí, že ja sa venujem umeleckej drevorezbe. No a e, išiel som kupovať drevo do jednej dedinky na Orave. Ja som v tej dedinke nebol roky, rokúce a tak som tam prišiel no a pozerám na, na obrázku ten, ten strom, ktorý som mal kúpiť vypadal ako veľmi veľký nakoniec to bolo také maličké no ale cena bola dohodnutá tak som to jednoducho zobral a neviešil Teraz, práca som sa domov z tej dediny a tak som premýšľal nad tou svojou prácou, nad tým, ako ju ako robiť krajšie a lepšie, ako získať možno že nejaké také zákazky, ktoré by ma naplňali vnútorne a s ktorými by som potom mohol smerovať svoj život ďalej tým smerom, ktorý najviac považujem za dobrý a za správny. A teraz... Bolo to zaujímavé, že, že s manželkou som sedel v autce a ona, neboj sa, veď niekde dáš viac, niekde sa ti vráti, jednoducho netráč sa s tým. Teraz, prišiel som do ateliéru a na dru- na, na, ako na druhý deň telefonát, že, že dobrý deň, mám záujem o jeden veľký obráz, taký a taký, ale dobre, no tak vám ho spravím, dohodli sme sa, že odkiaľ ste a že, a že človek z tej dediny, kde ja som bol, pozrebo. A Hej, že zaujímavé, že som v tej dedinke dávno nebol a takto na druhý deň mi voláte otiaľ, nepoznáte toho, hej, poznáme sa tam, ale ako medzi nimi nebolo nič. To ako že ľudov povedaná, úplná náhoda. Teraz na, na ďalší deň, potom, mi volajú ďalší, že dobrý deň, že potrebujeme vyrezať to a to na svadbu, že Dobre, to spravím vám to a odkiaľ ste. Tak on, takže dedinka pred tou dedinou, Mário. <laughs> a zaujím. Dobre, dobre, lebo ja som hovorím, z Oravy tu mne nevolali, už ani nepamätám, kedy a teraz rovno, akože deň po dní a dedinka pred tým. A viem, dobre, fajn. A potom asi o tri dní na to, že dobrý deň, potrebujem ornament vyrezovať, zrchadlo si robím a odkiaľ ste. A zase dedinka na Oravek nedaleko od toho miesta, kde som bol pod drevom. A teraz manzlka mi vraví, že, že čože, nebude to tak, že že my niekde ideme, zaoberáme sa niečím a ako keby sme tam ako keby z nás vychádzali nejaké neviditeľné semiačka alebo vlákna, ktoré tam na to miesto, do toho miesta pôsobia a teraz ničo ničoho nič vy prídete domov a, Niekto sa tých vlákienok chytia a začne, že vám zavolá, a chce tam zákazku od vás. No ale Mário, to by mohla byť náhoda, poviete si. Ale teraz sa stala ďalšia kuriozita, že ja som asi o pár dní na to, išiel do Prievidze po drevo. Teraz prišiel som do Prievidze na benzín pumpu, tam som sa mal stretnúť s jedným pánom o to drevo a on sa ma pýta, či som rezbár a dva, že áno, no takže bych chcel sochu vyrezať. No tak sme sa hneď dohodli, ja som si vybavil svoje, prídem domov z tej prievidze, inak ja som v prievidze nebol, tam kedy, teda pamätám už, ale bolo to dosť dávno. Prídem domov z prievidze a telefon zvoní. Tak som zdvihol, že dobrý deň, dobrý deň, že ja by som chcel tú poslednú večeru vyrezať, že ale ja dobre, aby ste odtiaľ, že sprievide. A povedali, vy ste chceli sochu. A ja som chcel sochu. Ja chcem obraz. Ja, veď som sa s vami stretol pred dvoma hodinami. Nie, ja som takto úplne iný. Hm. <laughs> tak teda... Tak akože zaujímavé, že mne sa z sprievide neozvali roky roku, do Prievidze, prídem domov a odtiaľ mi niekto volá. Mário, to kedy to by som, keď som vám ukázal ten časový harmonogram tých udalostí, tak možno neuveríte. Razumel, ale vy razumel. uveríte, ale,
3: mm.
2: ale hovorím to ako si obrazne. A to sú také veci medzi nebom a zemou, že vy niekde idete a zdá sa vám, že sa nič nedeje ale vidíte na dôkazoch, že niečo vážne, alebo niečo určite sa deje, lebo vy to vidíte na tom, že niekto vám náhle z ničoho nič zatelefonuje. No neviem, aká je pravdepodobnosť, koľko, že, že vám v ten deň sprievide niekto zavolá a, ne, a nevolal vám niekto proste celé mesiace, alebo roky. A ešte vám poviem pre potvrdenie toho, aký zmysel má ujasnenie si obsahu toho, čo robíme, ešte akože iný príklad, ktorý som ho nedávno zažil. Že, že stretol som sa s jedným človekom, ktorý sa so zaujímal, ktorý v niečom podnikal, niečo rozbiehal a tak mal takú krízu trochu a mňa sa pýtal, že ako ja si robím ako že marketing, také slovo použil, marketing. A ja mu vravím, že no tak mám stránky, dve, že áno, že určite treba niečo urobiť aj navonok ale že pre mňa je druhá polka takzvaného marketingu a to tak škaredo nazvané ale pre mňa je druhá stránka toho toho úspechu alebo toho takzvaného požehnania vo vnútornej práci že skrátka máte niečo veľmi rád nejakú prácu ktorú chcete robiť ste ňou nadšení ste jednoducho poznáša vás vnútorne A, a poviem to tak že máte k nej lásku a teraz tento váš vzťah spôsobí, že vy sa ráno zobudíte, myslíte na to. Idete na záchod, myslíte na to, chodíte po ceste, myslíte na to. Teraz sa stane, že niekto z ničoho nič vám zavolá, ja neviem, z Markýzy, z rpvs alebo z... Ni- niekto vám proste zavolá, dá vám zákazku, aby nechápete, jak na vás prišiel. A zistíte, že máte jednu, druhú, treťú, pi- piatú, že máte, dajme tomu, v lepšom prípade, po rok a rok dopredu prácu. A teraz to sa nedá Mário odozdať, akože takto to je. To je skrátka iba vnútorná intuícia a tušenie, že vy viete, akože ja viem, malo veci viem, ale toto viem, že to súvisí s tou vašou vnútornou prácou a záujmom o vec. A ona spôsobí, ako keby, že zmagnetizujete myšlienku a začnete asi vysielať tie neviditeľné signály, na ktoré niekto akoby zareaguje on sa vám ozve. A teraz si predstavte, že tento človek po niekoľkých mesiacoch získal tak fantastické zákazky v tom svojom obore, že ja som z toho náčený. A verím, že to bolo tým, že jednoducho pochopil tú podstatu, o ktorej som hovoril, že láska k veci, načenie, obetavosť, uh, že robíte to naozaj s vedomím vyššieho zmyslu, uvádza do pohybu neviditeľné sily, ktoré proste sú mocné, ktoré pôsobia a jednoducho oni robia vo vašom živote absolútne zázraky. A jeho príklad, jeho príbeh, je pre mňa jedným z najaktuálnejších príkladov toho, že to naozaj takto funguje, Mário. A zase teraz sa vrátim k tej myšlienke, že to je ten filozofický myšlienkový základ, lebo ja neviem, on, on ten človek mohol teraz ísť, dať nejaké reklamné agentúre, veľké peniaze za reklamu a možno by z toho mal minimálne úžitok. Alebo možno by mal úžitok, ale musel by to veľa zaplatiť. Ale s čistou vnútornou prácou toto dokázal. Lebo pochopil filozofický základ ďalšieho úspechu alebo posunu. A toto je to isté, Mário. Nám môžu ľudia vyčítať, ako aj mne vyčítajú mnohí. Že vy ste veľmi vzdialení, ste veľmi duchovní, hovoríte. Ľudia to nevedia chytiť, pochopiť. No chcú aj, ale nevedia. Ale my neponúkame, Mário, žiadne lacné odpovede, žiadne lacné vízie, že že urobte toto a budete šťastní. Nie, my ponúkame, Mário, prácu a námahu. A vravíme, že niekde tu je ukrytá podstata problému. A buď sa všetci začneme zaoberať tým, že že tam niekde budeme hľadať tú podstatu premeny, aj keď je to ťažké, aj keď je to nedefinovateľné ľahko, ale bude to spojené s nejakým vnútorným zážitkom premeny, zážitku svetla v nás a zmeníme to, alebo budeme chcieť instantné návody na rýchlu premenu života, povedzte mi, čo mám robiť a zahynieme všetci. Čiže my jednoducho, nikto nemôže urobiť viac, nemôže urobiť prácu za druhého v pochopení jeho úlohy zmyslu života. Ale môžeme vravieť o tom, že tam niekde hľadajme. Tam niekde buďme nespokojní, kým to nenájdeme. Lebo to musí byť náš, naša vlastná práca a náš vlastný zážitok spojený s, s nájdením toho zmyslu a to už budú, Máriu aj asi moje jedný z posledných slov dneska, že, že nájdeme niečo, teraz nehovorím zmysel života nájdime niečo vďaka čomu dokážeme spretrhať všetky vnútorné putá, ktoré nám bránia vnútorné aj vonkajšie puta ktoré nám bránia to niečo dosiahnuť a ja vám zaručujem Mário a všetkým našim poslucháčom že to niečo vďaka čomu dokážeme spretrhať všetky vnútorné a vonkajšie putá, sa volá skutočný zmysel života a že to niečo má silu zmeniť túto spoločnosť.
1: Tomáš, máme tu záver relácie, no a mne neostáva nič iné. Ako sa vám opäť veľmi srdečne poďakovať za to, že ste si, že sme si našli čas, že sme si takto sadli za tieto mikrofóny a že sme smeli rozvinúť túto tému a teším sa aj na najbližšiu diskusiu, pretože verím, že sa nám podarí a o týchto otázkach budeme hovoriť s ľuďmi, ktorí sú už prichystaní, ktorí budú našimi hostiami a že sa nám tak podarí znovu a opätovne umocniť túto formu a na nej tak vstávať a verím, že ju vytvoríme dostatočne veľkú a silnú, aby sa niesla týmto svetom a aby sa na nej čo najviac ľudí zachytilo. Takže Tomáš, ešte raz veľmi pekne ďakujem a želám vám ešte príjemný večer.
2: Mario, nechcem sa opakovať, ale rád sa budem.
1: <laughs>
2: Samozrejme, <laughs> ďakujem, aj vám. A som veľmi rád. Jednoducho cítim, cítim veľké šťastie, z že sme mohli tieto veci povedať, zakotviť, uvoľniť ich, pustiť ich do vesmíru. A nech pochopí, kto môže pochopiť, nech sa namáha, kto nechápe, a verím, že my všetci si budeme v tom pomáhať a budeme si to pripomínať. Lebo stokrát opakovaná lož sa v úvodzovka stáva pre mnohých pravdou a tak niekedy je potrebné tú pravdu stokrát zopakovať, aby, aby sa nestala ložou a aby naozaj ľudia ďalej mohli veriť. Takže a neprinášame nič nové, prinášame iba pripomenutie, ale v pripomenutie je niekedy cena života. Takže ja vám ďakujem, Mario, ďakujem všetkým našim a poslucháčom za vnútornú energiu, priazne, to, ktorý je pred nami celý nový rok a ja budem rád, keď budeme naše zážitky, naše vízie, naše túžby, aj bolesti, keď bude treba spoločne zdieľať a budeme jednoducho ďalej si pomáhať a že že to nevzdáme a že aj keď by sme nejaký boj mali prehrať takže neprehráme celú vojnu
1: Tomáš veľmi sa na to teším milí poslucháči je tu záver dnešnej prvoročnej relácie roku 2022 takže prežívajte krásne dní a tešíme sa na vás opäť o niekoľko dní lučí sa s vami Tomáš Lajmon a od mikrofónu Mário Kováček